0: Hej och välkommen till Fastighetspanelen, en runda bordsdiskussion i poddformat med Sveriges ledande rådgivare. Podden görs av Fråga Lo AB och i detta avsnitt hör vi Agneta Jakobsson, Outpoint, Thomas Persson, JLL, Max Barkley, Newsec, Carl Persson, Kursmanen Wakefield och Sven Dahlin, Nordanö. Samtalet leds av Sverigetor.
1: Hej och välkommen tillbaka till fastighetspanelen och hej till panelen. Agneta, Thomas, Sven, Max, Kalle. Välkomna tillbaka.
2: Tack. Tackar. Tack. Tack.
1: Hej allihopa. Mår alla bra?
2: Absolut. Ja.
1: Ingen som är sänkt av fastighetsmarknaden?
2: Nej. Tvärtom. Nej. Upplyft av vädret.
1: <laughs> Härligt. Har ni märkt att säsongens buzzword i fastighetsbranschen var framåtlutad? Det tycker jag väldigt många pratar om att vara framåtlutade.
3: Mm. Eller inte det i samhället i allmänhet?
1: Jag vet inte, jag vet bara, att, och det här kan vi på Island, när det slutar blåsa, om man är framåtlutad, då faller man framlänges plattfall. Ja. Så vi får se hur det blir här i när du slutar blåsa i fastighetsbranschen. Men hörni, det finns mycket att prata om, det är mycket som eller, det är inte så mycket som händer så Thomas innan vi pratar, Nej, innan vi
4: satt
1: och
2: utvecklar. Tittar man på transaktioner så görs det inte så där jättemycket, jag tror vi är ner med två tredjedel av transaktionsvolymen. 67% någonstans är vi ner hittills i år jämfört med de senaste fem åren i snitt. Så det sker faktiskt mycket transaktioner. Sen händer det en massa runt omkring i fastighetsmarknaden. Och på aktiemarknaden händer också en hel del. Mm. Mm. Men på fastighetstransaktionsmarknaden står det halvstilla just nu.
1: Varför? Alltså har man ännu inte kommit... Är det fortfarande värder värderarna som är liksom hindret?
2: Till viss del är det så att köpare och sälja inte möts. Det har inte bara med värderingar att göra. Utan det är köparen som... Vi köper idag. De har ofta ganska höga ordförandekrav, och vi verkligen gör bra affärer som bjuder ganska risigt. Och säljarna känner sig så pressade att de inte säljer till de köparna. Eh, och det är väldigt många som inte är bra av den anledningen. Mm, mm. Sen det är det också svårt att få finansiering för en del fortsatt.
4: Någon avvikande åsikt? <laughs> Nej, men det Thomas säger är ju helt rätt, såklart. Men, men samtidigt så tycker jag det är viktigt att liksom ta det som Thomas säger: Att, att, det, är, att det inte är helt stopp. Tittar man på de tidigare liksom, riktigt knepiga situationerna som vi har haft så har det varit liksom, totalt stiltiga. Och det är det faktiskt inte nu. Vi går ju trots allt mot en transaktionsvolym i år på dryga 100 miljarder. Det är inte så himla dåligt ur ett mm. liksom, historiskt perspektiv. I ja, jättemycket ja, vi...
2: 2009 då var det bara 43, liksom. så det
4: är bättre. Mm. Men det är klart att det är en väldigt stor skillnad mot rekordåret 2021. Mm. Mm. Men jag tycker, ur vårt perspektiv så, så tycker vi att det... Nej, men att det rör på oss faktiskt
3: på marknaden. Jag tyckte det var mycket värre under hösten. Eh, då kändes det mycket mer stillastående. Nu känns det som sista kvartalet så, så händer en hel del. En del affärer som har gått i mål, en del affärer som kanske skjuts lite. Och, och många nya idéer och, och förfrågningar
5: om nya, om nya transaktioner. Så mm. jag tycker att det... är. Det, är, och alltså, det är mer aktivitet just mer nu. aktivitet. Mm, mm. Jo, men det, och det, ju, det har ju skett en korrigering i ganska många, om man tittar på logistiksidan Det var ju snabbast med att göra korrigeringen ja. med upp 100-150 punkter. Och då har transaktionerna kommit igång och det kommer ännu mera. Den största oron är väl egentligen, okej, okay, när stabiliseras nivåerna? Eh, och då vi börjar se en tydlig stabilisering där, då kommer det komma igång ännu mer. Mm. Mm. Jo, det, det märker man en stor skillnad, tycker jag åtminstone på säljsidan,
3: apropå det här gapet med den. Köpare och säljare. Det är ju inte längre så att, att alla säljare ska sälja till 2021 års priser eller vad det nu är. Utan, utan jag tycker att, att man har kommit närmare varandra. Sen tror jag det kan finnas till exempel på köpsidan. Där kan det ju vara utländska investerare som har läst i tidningen i Financial Times att det är någon slags kris i Sverige. Och så tror man att de ska köpa fastigheter till 50 procents rabatt. Och så är det ju inte riktigt. Mm. Men det är ju mer undantag.
1: Mm,
0: Nej, men Det vi har nu är ju en finansieringskris och det gäller ju då som Thomas säger både för köparna och säljarna men det är ju fortfarande väldigt bra kassaflöden så det är ju jag tycker absolut att man börjar mötas och om man får finansiering så kommer det att ske transaktioner sen kommer det att ske större transaktioner i, i klumpar som är ute nu av de här bolagen som vi vet. Men ja, nej, jag tycker det är, Vi är närmare botten helt enkelt. Och då börjar det röra på sig. Mm. Så det är positivt besked.
1: Om man inte fastnar
0: där. Nej, men det, tro, det tror jag faktiskt inte att vi gör. Jag tror att vi kan trilla över det här. Mm. Nu är det jag som är lite positiv det Härligt. Man får se vad man är framåt hösten. <laughs> men, men det känns lite bättre tycker jag. Man är närmare. Man borde vara närmre nu eh, maxränta så att säga. Och det känns som det börjar ändå lösas upp massa knutar. Mm. Det blir säkert ett par jobbiga år. Men, mm. men eh, ja, jag är lite mer positiv än när vi var här sist.
1: Mm. Härligt. Sven, du nämnde att eh, en, en del säljare har ändå börjat liksom så här. Är det pressade säljare eller är det liksom liksom är det liksom de som kanske inte nödvändigtvis måste sälja?
3: Ja, <laughs> <också>. <laughs> <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror att vi, vi ser Loditza. lite av varje det finns de som som, kan, eh, som måste väldigt starkt ord men som kanske vill stärka sin balansräkning eh, visst finns det sådana men det finns också sådana som tycker att eh, men, som vill sälja av helt andra skäl för att vikta om eller för att eh, kanske allokera till andra tillgångslag eller, för, eller det kan ju också vara Fonder till exempel som vill närma sig slutet av sin, av sin livstid och som har, har köpt fastigheterna ett antal år tillbaka och, och kan sälja med goda vinster. Så det, det, det är
5: lite av varje. Men och där är liksom, vad har du sett de största korrigeringarna? Det är ju de facto faktiskt på utvecklarsidan. De har ju varit väldigt lyhörda. De utvecklar fastigheter fastigheter. Okej, vad är marknaden nu? Och sen har det skett transaktioner på det då? Så jag skulle vilja säga att där är en kategori som är starka. Mm. På säljsidan har förstått vad köparna är. Och sen finns det då även naturligtvis de som är kanske lite mer behov av att stärka bransräkningen och sådant. Som också varit ganska snabba. Där man inte har varit lika behovskrävande det är ju kontorslägen i innerstan. De har inte haft samma behov. Och då ligger gilderna kvar där.
1: Mm, mm. Och det är ju intressant. Nu, nu kommer det ju... Nu, nu är det ju... Ja, med en vecka eller två så kommer ju kommer ju rapportfloden igång alla vill ju rapportera innan sommaren eller innan semestern så vi kommer få se väldigt mycket rapporter de första två veckorna i juli Och då får vi se lite vad som hände på Gildsidan, sidan för det är ju ändå de har inte varit jätte så jättesnabba att skriva upp gilderna, bolagen rent generellt men, men finansiering är ju en viktig fråga såklart. Och det, ena dagen hör man att det är helt fruset. Bankerna har stopp. De vill inte ta in mer fastigheter. Sen händer ju lite saker på, på, på obligationsmarknaden. Men vad har ni för bild, Agneta?
0: Ja, men det händer ju ingen typ av obligationsmarknad. Så att man gör ju inga obligationer nu. Om det inte är väldigt, väldigt, väldigt säkra bolag. Mm. Så... Frågan är väl vad som är normalt. Är det normalt nu eller om ett tag eller var det normalt förut. Det var ju en onormal situation. Och Tittar man på köparkategorier så hade vi ett antal börsbolag som, som handlade fastigheter som, som jag köper smågodis. Liksom. Och köper du mycket smågodis? Och, nej, inte så mycket men det är ganska kul att gå och plocka. Och det var ju det man gjorde liksom. Den kategorin är borta. Mm. Så, så nu är det ju andra kategorier som kan köpa. Men det finns ju pengar. Och många bolag har ju tagit in pengar till... Ja, det är enormt stora. Så pengar finns det. Mm. Eh, sen är det väl bara... Det bolag som kanske sitter och väntar lite på just den här botten. Eller i alla fall lite närmare botten.
1: Mm.
0: Och då tror jag att transaktioner kommer igen. Men om du frågar vilka som köp säljer nu så är det ju som Sven säger... Det är ju inte direkt forced sale än, men, men det är ju några som vill stärka sin balansräkning eller få in lite mer likviditet och faktiskt ha ganska bra ingångsvärden som man kanske kan, kan ändå sälja på en lite lägre nivå. Mm. Eller en lägre än det var tidigare i alla fall. Men jag, man, man undrar det här med vad som är normalt.
4: Mm. Max? Nej, men det, är också, alltså det som har drivit fastighetspriserna, inte minst volymen i fastighetsmarknaden, är ju att det inte har funnits några bättre alternativ än fastigheter. Och där är det i stor skillnad nu. Så att det är också en områdad allokering av kapital som, som sker nu eh, som, som driver på säljintresset.
1: Mm. Framförallt mm. om
4: man är för med räntebärande. Absolut. Så jag tycker att det, det, det som gör att affären inte kommer igång just nu är inte så mycket att säljare och köpare inte riktigt överens om vad, vad priset ska vara. Utan snarare att bristen på finansiering och låga LTV och att bankerna är oroliga för refinansieringen utav obligationsmarknaden.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men det finns ju aktörer. Det finns ju Andrep har ju rest en fond på 42 miljarder. Blackstone har ju sin gigantiska 300 miljarders fond. Det finns ju aktörer som tar in kapital offensivt snarare än, än defensivt, som, som Katena sagas. Det är väl på logistiksidan framförallt. De här har ju inga problem med finansiering, verkar det som.
4: Ja, de har ingen problem att ta in equity. Mm. De har också utmaningar när det gäller
2: bankfinansiering.
1: Okej. Okay. Även de här stora fonderna. Absolut. Okej. Okay.
2: Fonderna har lite utmaningar, men börsbolag som är starka och som är mm. välrenomerade i banksystemet har ganska lätt att få finansiering, fortfarande. Mm. Det är liksom två nivåer där. Antingen får du lån, då får du ganska förmånliga lån, eller så får du inte låna alls. Det är väl det. Mm. Och fonderna, de får låna till ganska, till ganska höga räntor, om de får låna överhuvudtaget. Okay. Och problemet är just nu fonderna. Jag har ju fond... Ja, oh, oh. precis. Förlåt, jag hörde inte.
3: Nej, för alltså, det är ju någon rekords på fonderna, okay, så okay. det är en helt annan typ av finansiering. Mm.
2: Mm. Mm. Och vi har just nu är att det finns väldigt mycket kapital faktiskt där ute. Men väldigt mycket av det kapitalet är value-add-kapital som kan söka ganska hög avkastning. Ska de applicera till sitt höga avkastning ovanpå en finansieringskostnad på 5% plus- och prismasset var inte speciellt aggressivt mm. Mm. om man jämför med hur det har prisats de senaste åren och det är där köparna finns och få deras prissättning genomslag så kommer vi se en ganska dramatisk förändring på bilden. Mm. Och, och det kommer ju att
5: ske för de som är de köparna det är mycket utländskt kapital fortfarande eller svenska fonder som börjar titta utomlands och Sverige är ju fortfarande ett ganska dyrt land att handla i om man jämför den svenska kontorsmarknaden med Londonmarknaden mm. så det skiljer ju 150 punkter, varför ska man då förvärva i Stockholm eller om man ska köpa på Oxford Street.
4: det är ju...
0: Ja, men vi har en låg svensk kronan.
4: Ja. Ah. Mm. En stark svensk kontorsmarknad och eh, vi är med i EU. Vill mm. du ha mer argument? Vi är inte, vi är, vi är inte med i Euron. <skratt> ja, det är väl det viktiga <skratt> argumentet.
1: Men, men det där är ju intressant, för det är, om, om man tittar på valutan... Eh, vi pratade om det här innan. Det finns ju dels en diskussion om, om svensk fastighetsmarknad i, i utomlands. Som att den är ganska krisdrabbad och, och liksom, man drar till och med paralleller till, tillbaka till 90-talet. Sen är ju kronan, den svenska kronan, och det här säger jag med all välvilja, det, det är ju en skitvaluta. Alltså det finns ingen, den har ingen trovärdighet kvar. Det är ungefär som, som isländska kronan för, för 15 år sedan. Av erfarenhet så kan jag ändå säga att det går inte att komma därifrån. Alltså det är väldigt svårt för, för Riksbanken har, de har ju testat att höja räntan till 500% en gång, det kommer de inte göra igen. Alltså, och i, i och med att kronan är ganska värdelöst då är ju Riksbankens räntepolitik också ganska otrovärdig. Det här kan ju inte vara positivt kan tänka för marknaden. Ordet fritt. Sen, du gillar ju sådana här frågor. Ja det gör jag ju
3: Nej men jag tror att om man tittar på kronan Det är lätt att sitta här i Sverige och säga Men kronan är billig ja, Men frågan om liksom, investeringar kommer att ta ett bett på att kronan ska
2: stärkas mm. Jag är inte så säker på det
1: mm. Thomas.
2: Nej, Thomas Att kronan är billig det gör att svensk näringsliv går väldigt bra just nu mm. Alltså våra exportbolag går ju faktiskt fantastiskt bra mm. Så den kris vi har Den är faktiskt ganska mycket fokuserad till fastighetsbranschen just nu
1: Jo men kronan alltså själv mm. Jag har jag, jag jag en kris kanske jag var och klippte mig igår. Och, och frisören var arg. För att han hade varit i, i Danmark i helgen. Och på, på Tivoli med sina barn. Och det var väldigt mycket dyrare än vad det brukar vara. Och jag försökte påpeka att du kan i alla fall vara på Tivoli. Så, illa, så jävla illa är jag väl inte? Men han klippte mig ju aldrig så kort. Så jag, jag tror att han var, han var lite, lite för upprörd.
5: Jag har samma problem.
1: <laughs> men, men liksom om, om vi går... alltså någonstans, ja det är jättebra för svenska sport och det har alltid varit argumentet för att ha, ha kronan att då kan vi reglera och det är samma, samma på Island igen men, men någonstans finns det ju en problematik i att alltså trovärdigheten att för utländska investerare att komma in det var någon som räknade på det det var någon som hade investerat 100 dollar i någon aktie aktien har stigit 25% procent och han fick tillbaka 55 dollar typ när han sålde så det, det finns ju liksom, där finns ju ett problem. Ja. Mm. <laughs> Bra, nu är det jag som håller låda här. <laughs> Nej, men
5: det, det, det är det jag menar med att man tittar även på att investera utomlands. Att det, det är ett alternativ i, i verktygslådan så att säga. Tack vare den svenska kronan. Mm.
1: Mm.
3: Men jag tror att den svenska kronan är i mindre problem. Jag tror att det, problem, det större problemet vi har internationellt är liksom förtroendet för, för Sverige och för vår marknad när du investerar i Sol och överallt i världen du liksom läser i, i tidningen om, om att det är fastighetskris och SBB och det ena och det andra eh, då kommer ju inte tjänstemännen där att köpa liksom obligationer ja. eh, i den svenska marknaden. Det finns liksom en uppsida i det. Men det här kommer ju att blåsa över som allt annat. Ja, det kommer Minnet att... är ju kort, mm. inte minst mm. Nej, men det på, att
0: blåsa över, på finansmarknaden. Men jag vet att vi har sagt det här i podden tidigare. Det har förstörts rätt mycket av den här tiden. Svensk ryktet mm. på svensk fastighetsmarknad. För vi var hade ett bra rykte, det var clean det var transparent, det var liksom trovärdig marknad och sen hände det någonting under ett antal år som var helt crazy mm. och det påtalas utomlands ifrån hela tiden att kommersiella fastigheter i Sverige, att det finns ett problematik där i och med att de är kort och väldigt högt belånade och det sitter på ett antal få ägare mm. och nu är vi här det är inte bra. Det är inte bra för Sverige liksom. Och det kommer att ta ett tag att reparera det här. Och jag tror nu, nu kommer det utländska investorer in med mycket pengar. Eh, och då skriker ju kommunerna som 17. Ja, nu har deras fastigheter, nu kommer de att hamna i något annat land. Ja men, det är ju helt sjukt. Vad trodde de? Varför sålde de? Alltså det menar, det är ju varit instabilt. Alla har ju jagat pengar. Men jag håller helt med Thomas. Alltså... Eh, industrin går bra och Sverige har ju låg, titta på Finland, de har en statsskuld som är katastrof. Mm. Jag kan tänka mig att finska investorer kommer hit för att vi har svensk krona, de har euro, de litar ändå på Sverige. Vi har en låg statsskuld. Eh, så att det finns ju väldigt många bra saker, det måste jag, tycker jag.
4: Mm. Tro, trovärdigheten ökar inte heller när man ändrar förutsättningarna för prissättningen på bostäder i nyproduktionen retrativt dessutom mm. alltså den här typen av liksom, saker gör ju att förtroendet för Sverige blir sämre
1: mm. eh, Statsskulden kan ju vara ett verktyg för att också om man jobbar med den, höjer den lite så kan man ju också få lite förmåner förmodligen prissättning på obligationer. Men
0: det verkar ju inte som den här som man gör det. Man borde väl verkligen använda det nu mm. Mm. och göra bra investeringar och inte liksom skära ner på skolbudget och andra budgetar. Mm. Jag tycker nu ska vi rösta upp det här landet.
1: Mm. Eh, det, där är vi överens faktiskt. Ah, ja. men eh, ja, det, du, du nämner ju faktiskt en intressant fråga och vi har ju faktiskt fått en, en eh, lyssnarfråga om just det här har svensk fastighetsmarknad ett strukturproblem i just det här liksom, med eh, högbelåning kortbelåning vi har eh, den här korsägandet Alltså transparensen är, är ju utraderad men, men den är inte lika bra som den var
2: –Transparensen tycker jag faktiskt finns kvar. –Korsägandet är lite bekymmer. –Det är lite för mycket. Eh, –Händer samma kakburk där, tror jag. –Och framförallt om de, de ser på det med ganska stor misstro. Eh, –Vad var det mer du sa? Det var en så att jag hade... –Belåningen. Belå... –Ja, den är ju inte så våldsam hög. –Om vi ser vad banklånen är inte speciellt höga i Sverige. Bankerna kommer klara den här krisen alldeles utmärkt. –Det är obligationerna. –Och det var ju en felprisering som skedde –när man inte kunde prissätta risk några år sedan –när Stefan Ingves och ECB köpte upp alla obligationer på marknaden. Då skedde en felpridssättning och det är nyttiga av svenska bolagen. Alltså det var ju inte fel av Ilja att emitteringemissionen faktiskt fick betalt för att ta ett lån. Nej, mm. det, var de är inte, det, var, det var ju faktiskt logiskt agerat då. Eh, så jag tycker att det är lite olyckligt att vi har så väldigt mycket obligationer just nu. Vi mm. har varit lite väl agacera på den här marknaden. Det är väl den enda strukturfeligt vi har. Annars tycker jag vi har en väldigt välfungerad marknad på många sätt i Sverige. Men strukturfeligt har mm. väl också med att många bolag har kort räntebindning. Ja, mm. det har vi. Det. det är ju ett val. Ja. Mm. Mm. Och det ligger ju hela den svenska kulturen, för det har vi som privatpersoner också. Alla väldigt korta räntebindningar jämfört med vad man har utomlands. Mm.
4: Men man måste, Maxson, kan... man måste ju prata om hönan eller ägget liksom, i, i den här liksom, diskussionen. Och det är klart att om man erbjuder entreprenörer eh, att låna hur mycket pengar som helst till i princip ingen ränta. Mm då skapar man den här typen av situationer så att det, är liksom, det är det som är orsaken det andra är ju bara konsekvenser av det där Ja, det är det
5: och, och på det så lägger man till och det har vi pratat om tidigare att man gör en notering med ett bolag som kanske har tillgångar på en miljard eller två miljarder och, och tack vare det då rusar värdet upp ytterligare i en total olyckvid aktie mm. så, och det har också skapat bekymmer som man då, oj då, det var inte så här lätt Mm. och det skiljer ju mm. väldigt mycket mot Sverige mot övre Europa med storleken på de bolagen som är noterade
1: mm.
5: Jag tror det kommer hända en hel del
3: i, i den noterade sektorn tror jag, mm. både i de stora och de små bolagen min gissning är
2: att vi kommer att ha färre fastighetsbolag mm. ja, det jag också. och även okay. korsägandet Det på väg att sig upp till stor ja.
0: delar
1: mm. mm. Men, Men
0: Riksbankens eh... agerande som du är inne på Thomas, mm. det tycker jag är alltså, det måste tas upp någonstans i något Ja, men, det var någon, inte bara riks, men det var ju inte
2: bara Riksman, det var ju i ECB allihopa. Ja,
0: det var ja, det. Men man vet. följde ju med om man köpte obligationer själv i ja. SBB och så. Alltså, tveksamt måste jag säga.
4: Mm, kors, Korsägandet är ju skapat av enorma volymer kapital. Det mm. ja. hade inte funnits annars.
1: Mm. Mm. För det är ju lite intressant, det är lite kul att du nämner det, för Stefan Ingves fick ju faktiskt ett pris i, i veckan. Ja, som typ den bästa centralbankiren i världen. Så det är lite intressant det där. Men jag, som jag sa när jag pratade med din kollega Niklas Thomas. så Jag, jag, jag har lite svårt för att kritisera centralbankirer för de, de sitter ju ändå på, på ett ganska tufft uppdrag egentligen. Och är väldigt liksom, lätt kritiserade. Men... men de lever ju i någon form av symbios, de måste ju alla jobba, man brukar säga ändå att det är Fed som bestämmer räntan i Sverige, mm. därför att vi måste ju följa. Men sen kan man ju jobba då med, med som ni säger, med obligationsköpen och, och hur man bygger risk. Men jag tänker också, igen, statskulden. Är det någon fler än Agneta som vill säga att vi använder den för att hitta liksom en, en prisbild på, på
4: risk? Ja, du absolut. Sen. Nej. Nej.
1: Är du motvalls eller bara?
4: Han har ingen aning om varför, man
3: han säger nej. Nej, men, men visst vi ska, vi, vi ska staten investera, men jag vet inte om det är ett självändamål att, att, att öka... Statsskulden?
0: Nej, det är det ju självklart inte. Men vi har ju järnvägar som inte fungerar. Vi har, vi har ju ganska basala saker som inte funkar. Det är ju inte, det är inte bra i ett land som har den geografiska placeringen och sträckningen som vi har.
4: Skola, vård, omsorg, infrastruktur, sociala infrastruktur. Säkerhet. Det är bara att köra på.
1: Mm. Mm. Samhällsfastighet, i låter som. Bland annat.
4: Mm. Men, Fast vad värre är men... ju att vi
0: faktiskt ökar just nu. Alltså vi... Vi, vi sänker ju statsskulderna så alltså det kommer ju mer pengar än vad vi gör av med. Man kunde ju åtminstone ligga på noll där jag. Det är faktum att vi har en
4: stark befolkningstillväxt inte bygger några nya bostäder. Det skapar ju bara ett framtida problem. Mm. Det går ju att hantera det nu. Men alltså, om vi pratar
1: samhällsflastigheter igen och också bilden av Sverige. Den här diskussionen om, du nämner kommunerna. Agneta. Men den här eh, diskussionen om att staten skulle gå in och, och tvångsinlösa eh, en del av SPBs bestånd och, och jag vet om det är några andra bolag, den kan ju inte heller vara jättepositiv för utländska investerare. Liksom att... Nej, Nej,
0: ingen sån styrning. Nej, det är ju inte bra. Men ja. jag, jag ja. bara reagerar för att kommun, eller mot eller vad ska jag säga, att kommunerna är så chockade liksom. Var de helt, hade de ingen aning om att fastigheter går att sälja? Eller, eller litar de hundra procent på vad Ilja sa? Jag tror det var mycket Fört. låg idé. Ja, det okay. gjorde det väl. Och så ja. ville man ha pengar till nästa val. För det är ju, det är ju nästa problematik i Sverige. Det är ju så kort liksom. Så att ingen tar ju något längre ansvar och, för visionen av Sverige.
1: Mm, mm. Där kan vi prata om länge. Ja, det kanske det, vi ska ta en särskild <laughs> Jag tror det. Brist på politiskt ledarskap är en ganska intressant fråga. Men eh, om, vi, om vi går lite in på det här. Alltså, det som också kanske är kanske mer förvånande är ju att kommunerna verkar inte förstå förstått att fastighetsaffären inte alltid går, går bra. Att den är cyklisk. Eh, för att, att någon kommer sälja en, eller köpa är ju en sak, men att, att alla blir tagna på sängen av att det inte går så jättebra i fastighetsbranschen just nu. Den, den är ju mer intressant tycker jag. Och det gäller ju branschen, branschen också. Liksom, har man blivit fartblind? har man man. blivit om man, sen.
3: Ja, Jag tror att det är väldigt enkelt. Jag tror att det har med, med minnet att göra.
1: <laughs> jag har sagt det flera <laughs> gånger nu. <laughs> ja, jag,
3: jag, jag tänker säga det igen. Det där, men så här, jag, jag tycker att jag menar, den, den fastighetskrisen som Sverige hade i början på 90-talet. Det är liksom bland de, de värsta man kan ha ja. mm. i princip. Men det absoluta flertalet aktörer gick i putten. Jag tror att det här vaccinerade oss mot eh, den stora finanskrisen 2008. Där fast, fastighetssektorn och banksektorn för i Sverige drabbades väldigt, väldigt lindrigt. Jämfört med, med resten av Europa och resten av världen. Skulle jag säga, I alla fall i länderna. Mm. Men nu har det gått... liksom nu, nu har det gått för lång tid från 90-talskrisen. Så nu är alla förvånade över att fastigheten kan gå ner.
1: Kan det vara så att vi, eftersom Sverige kom så lindrigt undan 2008, att man bara trodde att nu, nu, nu har vi löst det här. Mm. Nu har vi lärt oss. Mm.
2: Men till viss del har vi faktiskt är... lärt oss någonting. Alltså. De flesta bolag kommer klara det här ganska bra. Bankerna kommer klara det här bra. Så bankerna har fortfarande lärt, 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 lärt lär dem från 90-talskrisen. Jag tror inte de svenska bankerna kommer se tillbaka på den här krisen som att de förlusterna har stora förlustår.
1: Mm. Mm. De kommer klara, även om
2: ett annat borde kanske går i putten. Så kommer inte bankerna behöva ta över fastigheterna i någon större omständighet, tror jag. Så jag är inte stor för banksystemet. Sen är det en annan aktör som är lite för högt belånad absolut. Och sen med icr och sådant så är väldigt många lite för högt belånade just nu. Men inte så att man bryter LTV-konvenanter på något sätt så att bankerna riskerar att ta in de här i böckerna. Mm. så jag tror, vi ska särskilja det här det här är, det här är en equity -kris. det är ingen bankkris det är en equity -kris. en massa väldigt rika personer blir bestämt fattigare och det är väldigt
3: bra det du säger för, för eh, jag, jag tror inte att det blir någon stor fastighetskris, min poäng var ju bara att ja, det är konstigt att folk blir förvånade mm. över att fastighetspriser kan gå ner ja. överhuvudtaget, mm. men jag tror det det här med equity-kris men ett bra exempel på en equity det är en it ja. i början på 2000-talet det var liksom ingen leverage det var för förvisso eh, folk som blev jobbet i Stockholm och Kista. Eh, men ganska lite liksom, om man står ute på, på hela landet.
1: Mm. De eh, men men det, var, det, var, det var en, her, en ja. ren och skär en kris. Och hade inga problem alls. Eh, och
3: index gick ner med 70% eller vad det var. Ja. Några rika personer blev inte lika rika. Men, men det är bara en förmögenhetsöverföring från de som sålde i tid till de som köpte för sent.
4: Mm. Eh. Max och sen har Nej, Jag måste säga emot det där, för jag tycker inte att fastighetsbolagen går dåligt just nu. Utöverningsgraderna alltså, är, är helt okej. Okay. Eh, kassaflödena det. ser okej okay ut. Eh, utan det är ju liksom finansieringskostnaderna som, som är mm. utmaningen och belåningsnivåerna. Vär, värderingarna, ja. Mm. ja.
0: Nej, men jag måste ju reagera lite på vad det ni säger som i och för sig är rätt det ni säger. Men sen slutar ni allihopa här nu med att säga att det är massa rika personer, eller ett antal rika personer som blir fattiga. Ja, det är det ju, men tyvärr är det ju ganska många småsparare och mindre rika personer som, som gick in väldigt sent i fastighet. Via då räntefonder som liksom har köpt de här obligationerna. Via SBB-aktier som man var lovad att man skulle ha sin pensionssäkrad och allting. Via att faktiskt pensionsbolagen fick gå som vi säger väldigt väldigt långt ut på riskskalan. Vilket också gjorde de pensionärerna lite fattigare. Så att det, jag skulle vilja säga att det här inte ett antal rik. Det är inte ett problem för ett antal rika personer. Det, det är ju några som... Blir väldigt fattiga, kanske. Men det är ju ett, det är ett stort problem för säkerheten i systemet och för ett antal småsparare helt enkelt. Och pensionärer som, som liksom har varit med i den här upp- och nedgången, började dalbanan. Liksom. Men som inte som sitter fast i sina räntefonder, som sitter fast i sina placeringar, som har tappat aktievärde. Alltså, det är dem.
2: Mm. Mm. jag håller faktiskt inte med för Nej. det är så liten del av den totala aktiemarknaden och kapitalmarknaden som utgörs av fastigheter det är fastigheter som utgör ett problem just nu så om de har lagt 100% av sin förmögenhet i fastigheter då är det kanske det till men så länge de inte har gjort det så tycker jag faktiskt alltså det svänger alltid på aktiemarknaden nu är det fastigheter som tar stryk har du haft en hyfsad definierad portfölj, så kommer du klara det här alldeles utmärkt
1: mm. men för, problemet är väl att, att folk tenderar att inte göra det utan ja. folk mm. jagar ju liksom den, den högsta avkastningen snabbt. Liksom.
5: Jo, och, och, väldigt många räknar med att okay, vad händer om jag gör någonting just nu? Om jag går i pension just nu, eller om jag säljer bostadsrätten just nu, eller om jag gör det. Och det är ju, utifrån vad det tidigare maximala värdet var, precis som Sven säger, det är ganska många människor eller bolag som förvärvar fastigheter 2014 eller 2012. Det är ju ingen nedgång i relation till det nu. Mm. Eh, så att, och alla gör inte allting just nu man är nere i, i, i gropen utan eh, det där kommer att kunna övervintra
1: mm. Mm.
0: Jo för sådana här marknader som jag pratar om, de har ju investerat i in ganska säkra räntfonder som de har fått rekommendera det. de har ju liksom mm. ingen aning om att den har investerat i fastigheter så jag vill fortfarande hävda att det är ett antal, och jag menar SBB aktievärde var ju uppe i vad var det, 100. 100 30 eller något sånt och är ner i 8 miljarder nu eller 7 mm. eller nu mm. är det kanske mm. 6 och någon har ju förlorat pengar på den här vägen
1: det, det, det minskar dag för dag kan man mm. säga men, men ja, du har rätt Max, fastighetsbranschen har ju liksom alltså fastighetsaffären går ju bra i de flesta bolag men, men det finns ju några som, som har kommunen har varit exponerade mot som inte går jättebra eller framförallt ett bolag Frågan är då har fastighetsbranschen en, alltså är fastighetsbranschens förtroendekapital, börjar det liksom naga sig kanten.
2: Ja, det gör det på obligationsmarknaden märks ju väldigt tydligt men också på aktiemarknaden. Det är därför bolag har handlat med väldigt stora premier just eller med väldigt stora rabatter just nu. Mm. Mm. Så det är klart att det har försvunnit en hel del förtroendekapital kapital utifrån fastighetsmarknaden.
1: Okej, okay, okej. Okay. Vi har ju pratat om det här tidigare med med liksom i förra avsnitt pratade eller ja i alla fall nämnde ordet blodbad. Jag vill inte prata kris med en blodbad. Eh, det har väl börjat lite grann i alla fall i SBB. Men, men vad, vad ser vi, eller ni, för ni var inne på det, jag tror du som sa det, Thomas, 16 bolag som hade eh, höll på att förbereda nya emissioner. Det är inte det... jättemånga som har kommit. Det är gott
2: typ att som har gjort det va, de senaste månaderna ändå. Så mm. det är ganska många. Och sen så att det är ungefär dubbelt så många som överväger det säkert. Och nu gjorde det svagaktien. Mm. De gjorde det på väldigt bra nivå. Så det finns fortfarande en fungerande marknad för de starkaste bolagen.
1: Mm. Mm, för de, de bygger ju kassa. Ja. Medan andra försöker lösa, lösa problem. Ja. Eh, hur, hur, liksom, vad får ni för indikationer om, om på den sidan? Alltså, du sa det ju Sven, vi, vi kommer se en mindre aktiemarknad eller färre bolag. Jag tror
3: vi kommer se färre bolag. Jag tror många kommer att köpa oss upp eller gå ihop eller avnoteras- eh. Och jag tror också att det kommer att ske många emissioner. Mm. Både emissioner och riktade emissioner. Mm. Jag tror vi i början.
1: Då är frågan, när kommer det här hända? För i sommar lär det ju inte hända mycket. Nej,
0: ja, men det blir nog en ja. tuff höst. Och det, ja. man har ju bara två val när man hamnar där i ja, icr är ju där man mm. breakar först. Och då, då är det, ju, det är ju ny emission eller, eller, eller cell liksom. Och det, det är ju därför det kommer att hända massor massa saker. Slås ihop eller det som Sven säger. Men, men nya missioner i vissa bolag har ju den. Det de, de är starka ägare i många mindre bolag eller medelstora bolag. Mm. Som ju måste sälja av makt då. Det kommer ju leda till förändringar tror jag i branschen.
3: Mm. Men det, jag tror det kommer att finnas både defensiva och offensiva mm. emissioner, men jag sa så, emissioner är ganska offensiva mm. mm. eh,
5: och andra kommer att behöva göra emissioner av andra skäl mm. Mm. Jag tror att sommaren kommer att komma helt perfekt, för det är marknaden egentligen behöver är ett lugn. Och så kommer de att komma tillbaka efter sommaren det kommer att ske en himla olika massa saker. Men så att vi får en stabilisering i dels vad vi gör och hur man tar saker framåt. För nu är det ganska mycket press på att de gör det, de gör det. Okej, vad kommer att hända? Kommer ditt blodbad eller vad, vad blir det? Utan ett sommaruppehåll kommer att göra marknaden
2: väldigt, väldigt gott. Mm. Det var vad vi sa förra sommaren också. Ja, det skulle vara så skönt att gå på och komma tillbaka efteråt. Men, men då är inte jag här. <laughs> Max, okay.
4: Nej, men jag, jag håller med. Jag tror också att det kommer ske rätt, mycket, rätt stora portföljaffärer under. Och, och jag tror att de här sakerna tenderar att gå fortare eh, än man tror. Så att jag tror att det kommer bli en otroligt aktiv höst fram mot, mot årsskiftet. Mm. Där man kommer att försöka liksom, lösa många av de här situationerna. Det kommer att vara en, en del defensiva och en del aggressiva liksom åtgärder som man kommer att gå in med. Och så kommer vi att planera ut lite 2024 okay. efter en väldigt aktiv höst och vinter. Kan det bli ett rekordår? Nej, det tror jag inte. Men det kommer bli bra volymer. Bra volymer.
1: Men en, en klok person pratade jag med förra veckan som sa, det är, alltså, i vissa bolag, framförallt och kanske SBB, men... men då kommer det kommer inte hända så mycket för att folk kommer hell vill hellre köpa banken än att köpa SBBs skuld. Eh, vad tror ni om den?
0: Nej, men SBB kan väl vara lite olika. Antingen så, så drivs man ju av de här obligationsägare till någon form av konkurs. Liksom. Eh, och Det är säkert folk som sitter och räknar på den. Eller också kan man ju köpa den i SBB delar. Och det är ju ute på marknaden nu liksom. Mm. Och säkert massor som räknar på det. Eller också kan man köpa SBB över börsen. Då får man med sig en jätteskuld. Och sen dela upp det sen. Det är väl liksom, ja jag vet inte. Jag tycker det är de tre grejerna som kan ända. Faktiskt. Ju,
4: och det senare kommer ju inte ske av det skäl som Sverige säger.
1: Det är billigare att köpa från banken. Ja. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Men, men så är det väl intressant vad som händer i... Alltså vi säger ju att bolagen går bra men om man håller sig till fastigheter så, så, så blir det ju så att det blir någon ränta höjning till eller två liksom och folk blir ju, ju åt sin privatekonomi. Det är ju privatpersoner som har drabbats först och jag hörde en som satt i en, en skola i, i styrelsen nu. Och det, alltså Nu serverar man frukost på skolorna också. Så att det, det kommer ju bli en väldig skillnad mellan folk och folk. Och det kommer ju vara en, en kategori människor som inte har råd med något. Det märker mm. inte vi som är i innerstaden och så. Det kommer rulla på. Men jag kan tänka mig att vissa industrier, liksom hotell, restauranger... Av viss sort kommer och får det väldigt, väldigt tufft. Och någonstans så rullar ju det ner till fastighetsbolagen också. Mm. Jag, tror, jag tror ju att även om jag är positiv och. Du börjar ju positivt Ja, men jag ja. fortsätter så Och ser fram emot hösten och att det kommer att hända grejer. Men jag tror inte det är klart under 23 det här. Utan det är. Vi har ett par tuffa år framför oss.
1: Om man, om man frågar Nortwhaj så har vi sju tuffa år framför oss. Ja. Fast det är ju framförallt på bostadsmarknaden.
4: Ja, men jag tror det är två lite olika saker därför att den finansiella situation som har uppstått med, med liksom hög belåning och, och liksom betydligt högre räntor, den tror jag kommer vara otroligt mycket... Aktivitet kring under hösten och kanske nästa vår. Det som magnetar är inne på nu är liksom det underliggande kassaflödet och där tror jag absolut att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Det där kommer ta lång tid att och, och, och korrigera och det är mycket för att man liksom nu trycker upp räntorna rejält trots att den underliggande inflationen egentligen inte är så hög. Mm, mm. Så att, det kommer att bli mycket tuffare innan det blir bättre.
1: Just inflationen kan ju en annan podd om, tycker jag också någon gång. Men, ja, men, inflationspodd. <laughs> precis. Går inflationen i poddarna? Äh. Har jag faktiskt märkt. Eh, men eh, ja, om vi börjar runda av så är det ju ändå måste vi prata lite makro tycker jag. Och, och det är ju fortfarande, vi, vi pratade lite om det förra gången och då var ni ganska pessimistiska framförallt på, på min sida här på bordet, Kalle och Max. Men, Vi är ju positiva va? <laughs> <laughs> men, men det är ju fortfarande Alltså Det är ju fortfarande Ekonomin verkar ju gå väldigt starkt Egentligen givet liksom allting Och, och det blir väldigt intressant Att se nu den här rapportperioden också. Hur, hur uthyrningsverksamheten går För den har ju fortfarande Det var ju bara för ABG, typ Förra kvartalet som hade negativ nettoutnyttjning Om nu Ekonomin fortsätter, kosta. nu har ju Danske till exempel reviderat sin konjunkturprognos, så de för, eller spår ju faktiskt en tillväxt i år, om en liten. Alltså, är vi, är vi hemma då? Är vi fria? Liksom? Är vi, var, det här bara, var, var det här bara en bris, ingen kris?
5: Nej men du är ett, ett nytt synsätt för det vi går igen nu, det, väldigt, väldigt, det är en en prövning. Och alla, både bolag och människor får en ny risktänk vilket kommer att skapa en större försiktighet och det gör de om vi tittar på uthyrningsmarknaden eller om vi tittar på transaktionsmarknaden eller om vi tittar på klädköp så kommer folk och bolag i en absolut mycket större utsträckning ta mindre risk och då kommer det att ske färre transaktioner. Mm. Får man ta,
3: alltså jag, jag upprepar mig här i en absurdum, men man får ju ha det här med kris i en form av, av perspektiv. Vi har liksom en överhettad arbetsmarknad i USA. Vi har den lägsta eh, arbetsliten någonsin i eurozonen. Och vi har den lägsta arbetsliten under väldigt lång tid i Sverige. Eh, så att det är ju liksom en kris. Eh, det är kris är ett starkt ord för det vi har just nu i ekonomin. Sen kan det vara så att till exempel i Sverige där vi har, där många konsumenter har... Stora lån med kort räntebindning och, och där räntekostnaderna stigit snabbt. Att privatkonsumtionen kan gå ner lite grann. Ja, så kan det nog vara. Men det, det, det är inte så att vi har en ekonomisk kris i, i världen, eller i västvärlden, eller i Sverige.
1: Men det du beskriver med överhettan arbetsmarknad, och, och det, det är ju lite förelagat i en kris.
0: Ja, det är, frågan om, det är väl frågan om vi får ner inflationen utan att det blir högre arbetslöshet. Tror jag, alltså jag vet inte, om man läser sådana här böcker så känns det ju som att arbetslöshet måste upp innan mm. 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 inflation. Jag kan inte riktigt det, men det, det skulle också ju kunna vara. Mm. Du också mm. läst dem. Ja.
2: Fast i USA mm. men, har man, man faktiskt vi... fått ner inflationen ganska kraftigt. Mm. Och där har man fortfarande en rekordstark arbetsmarknad. Mm. Så det funkar faktiskt. Ja. Men det kyler ner ekonomin ändå. Och tittar man på, på Feds senaste
3: äh, uttalanden. Så, kan man, så har de faktiskt skiftat lite i, i tonen. Mm. Mm. De har skiftat från att liksom den överhettade arbetsmarknaden är eh, inflationsdrivande, mm. eh, vilket är ett problem, till att den starka arbetsmarknaden hjälper oss att mjuklanda.
1: Mm. Ja, precis. Vet ni, vet ni vad jag tror? Jag sa det här redan i första eller andra avsnittet när vi på det. Jag tror att vi har faktiskt lärt oss det med inflation. Och jag tror att, eller till den månaden, jag tror också att inflationsanalysen var helt fel när den, när den kom i fjol. Det, det var liksom en kostnadsinflation. Och man har gått, alltså centralbankerna har dragit alldeles för stora växlar på den. Men det är bara min, är bara min lilla analys, Agneta.
0: Men om du pratar lite större så tycker jag att den här gröna omställningen och och demografin kan man väl säga att det har blivit mindre globalt eller går mot mindre globalt kommer ju ändå göra att vi kommer ju inte liksom man hör ju många säga när är vi tillbaka jag tror inte vi är tillbaka utan de där omställningen i samhället och den här förändringen i världen alltså gör ju att vi kommer att komma tillbaka på ett högre ränteläge än vad vi var. Mm.
4: Tror jag, alla mm. Max. Sorry, jag är beredd att hålla, hålla med dig om det där men samtidigt så är jag tillbaka där, där du började idag att eh, det är inte så att, att bara den svenska riksbanken tittar på vad Fed gör utan det gör ju hela världen. Mm. Så att, eh, och Fed kommer att höja räntan lite grann till och sen så kommer det nog att plana ut. Mm. Så det är liksom det scenariot vi har framför oss.
1: Men de har ju, de, de, de sköt ju på det nu och de har ju ändå, mm. torningen har blivit betydligt mer duvaktig. Mm, absolut. Mm, mm, som inne på. Och det
4: kommer nog prägla både ECB och mm. Svenska Riksbanken också.
2: Och det som blir avgörande för fastighetsmarknaden framöver det är vad man tror den långsiktiga räntan kommer att hamna mm. på.
4: Mm.
2: Ligger den kvar på plus 3% som den gör nu, då är det väldigt kärftigt ett par år framåt. Kommer den ner mot 2% ja men då kommer det nog kunna gå sig se acceptabelt ut. Kommer den under 2% så kommer det här vara en bris. Mm. Mm. jag tror ganska många bolag hoppats på att det ska gå ner ganska snart hittills har de haft fel vi får se mm. man ska inte planera utifrån wishful thinking Nej, jag tror det har varit väldigt lätt för många att göra man hoppas, väldigt många sa tydligt att det här kommer snart gå ner i räntorna igen och det har visat att det har inte haft rätt hittills och jag tror det kommer ta ett tag innan vi får se så låga räntor mm. och frågan var det kommer att hamna och stabiliseras kring det är ganska nära piken nu i alla fall. Det kan komma en, två räntehöjningar till. Mm. Sen ska den kanske börja gå neråt. Men hur snabbt det går, det vet vi inte. Och hur långt det ska ner, det vet vi inte heller.
4: Nej. Sen, sen tror jag också att man är otroligt orolig över att de här låga räntorna just fjolar den här typen av liksom beteende ja. och, och liksom risktagande. risktagande. Så jag mm. tror att man också kommer vara väldigt försiktig med att sänka ner dem till de här ja, typerna tror år. Och då, då är vi på det där lite mindre bra scenariet för vissa.
1: Ja. Mm. Problemet blir väl och då kommer vi in på ännu större makrofrågor det är ju vad som händer när Alltså vi, vi kommer att behöva ett, ett tillväxtlok när Kina börjar på lite längre sikt eh, minska som ett sådant som deras befolkning kommer att krympa rätt kraftigt. Och Då hamnar vi väl i en, en, en ny diskussion om räntan men det, det är ju som sagt några år dit. Men hörni, vi ska vara, det, när den här podden kommer ut så är det Almedalen. Nu är det bara Thomas Agnieta som ska där och jag och de som sitter här i här rummet. Vad tror ni kommer hända där? Vad tror ni vi kommer att prata om? Något annat än ränta och SBB?
0: Omställningen i samhället, den gröna, gröna omställningen, elektrifiering och sådana saker. Jag brukar försöka gå på annat än bara fastighet. Men mm. jag tror att fastighet är ganska starkt representerade där. <laughs> Tyvärr är det väl en hel del politiskt som har minskat i år.
1: Framförallt så saknas ju bostadsministern där. Mm. Ja, det är jättetråkigt. Märkligt med tanke på omständigheterna. Thomas?
2: vi håller med Agneta. Det kommer vara... Vi för att prata om fastigheter, såklart. Jag gillar också att gå på lite andra seminarier än bara fastighetskopplade. Mm. Eh, gröna omställningen kommer vara en stor fråga där borta.
1: Mm. Någon annan som inte ska tillhör med Daniel? Vad tror du ni kommer att prata om där, Kalle? Jag, jag
2: hoppas
5: att det kommer att prata om avsaknaden av bostadspolitik. Och liksom driften och drivet i bostadsbyggandet som har försvunnit. Jag ja. som Max inne på. Det där är ju, vi kommer att ha en tillväxt med människor i, i samhället och det har Det
1: här måste man ju ta tag i.
4: Och då hade det varit väldigt bra om våran bostadsminister var där. Ja, du menar du. det. Ja. <laughs> jag kan inte hålla med.
1: Och, men jag kan också passa på att göra lite reklam. Att om folk vill komma och prata fastigheter så finns på vår Vårfru på Sankt Hansgatan 24 så finns vi där på Fråga Lo. Mm. Eh, jag tror att vi kommer prata bostäder nästa podd. Vad säger om de det? Till hösten. Känns rimligt. Mm. Mm. Känns Toppen. Eh, hörni, tack för en väldigt intressant termin. Och en bra podd idag. Tack alla som har lyssnat och vi hörs igen i höst.
0: Tack. Tack.
1: Tack. Tack mm, Jag det
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.